0: Probando sí, sonido, sonido, probando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De qué coño es que iba a hablar hoy? Ya va, ya va, cuánto, 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 cuánto. De nuevo, otra vez. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Trestini y este es mi segundo episodio de De Nuevo, Otra Vez. Eh, y esta vez lo estamos haciendo en video, cosa que es otro nuevo experimento porque no tengo la menor idea si va a funcionar. Pero bueno, acá estoy, acá estoy, que es lo importante para hablar nuevamente con todos ustedes sobre algo que... Seguro muchos de los venezolanos que me están viendo han experimentado o eh, conocen de alguien que le ha, les ha pasado o le está pasando de hecho Y es precisamente todo este tema de, la, de emigrar, de irse del país, de comenzar de nuevo y bla bla bla, toda esa paja que todo el mundo sabe Pero antes quiero presentarle a mi amigo um, Plush, creo que se llama así O bueno, ahí dice Plush, así que yo me imagino que ese es su nombre Este pequeño amigo eh, que me va a acompañar esta noche, o este día, o esta mañana, o esta tarde, como sea, en este podcast. Eh, es un amigo que, pues, que conocí en Las Vegas, en mi último viaje que hice hace un par de semanas atrás, eh, en, un, en un juego de esto Yo, la verdad, nunca gano nada. Nunca gano nada. Y este... Um, este muñeco, o como puedo decirle, este peluche, o este Minion, porque realmente hay que llamarlo por su nombre, Minion. Este Minion, eh, digamos, logró irse con nosotros, o venirse para acá, para Chicago, porque fue un trozo en equipo. No fui yo nada más quien lo hizo, sino evidentemente, pues, con mi compañero, pues, estuvimos, uh, mi compañero de viaje, estuvimos, ustedes saben, dándole esa maquinita, es esa maquinita que... Que tiene muchos eh, peluches eh, adentro y que uno tiene que mover con una pequeña palanca, ir moviendo esa pinza enorme que no tiene ningún. no tiene fuerza para nada, porque es la idea, ¿no? Eh, y que va a bajar luego, y supuestamente va a agarrar aquel oso, aquel oso, aquel muñeco, aquel peluche, y lo va a depositar en el hoyo, hueco, o no sé cómo quieran llamarlo, donde supuestamente uno va a poder agarrarlo. Bueno, él salió de allí y. Tengo que decirles además que este me, me hizo darme cuenta o, o aceptar que sí, hay gente que puede ganar en ese tipo de juegos porque yo pensé que nunca nadie se llevaba esos peluches. Pero sí, ahí está un ejemplo. Y fue en Las Vegas que nos conocimos y pues se vino a vivir conmigo acá a Chicago, que por cierto estamos grabando, se me olvidó decir eso, estamos grabando desde la ciudad de Chicago en los Estados Unidos, yo soy Carlos Trestini, de Venezuela, de Valencia, para el mundo. Ok, como sea, eh, nada, quería comentarles precisamente todo este tema de la emigración y todo este tema que, pues, cómo nos ha cambiado la vida el habernos ido de nuestro país y... Eh, Quiero comentar específicamente algunas cosas que durante estos casi dos años que llevo fuera He tenido que eh, aprender o cosas incluso con las que todavía no me he acostumbrado eh, Yo tuve la suerte y la posibilidad de vivir hace 10 años atrás Vivir en otro país durante un año cuando hice un intercambio escolar Que ese es un buen tema, voy a de una vez porque ese es un buen tema para eh, Uy, sí eso es un buen tema para hablar en un podcast Rápidamente les comento Yo hice un intercambio cuando tenía 17 años Esos intercambios escolares que te llevan para la casa de una familia Y la familia te trata como un miembro más Y todas las cosas que eso no es tan así Pero esa es la idea ¿no? que hay De que te, de que te traten como un miembro más de la familia es que eso mismo lo hice yo cuando tenía 17 años Cuando me estaba recién, recién graduado de bachiller Del colegio, del high school, como quieran llamarlo ¿Y eh, por qué estoy contando esto? No, ok, ya, tuve la suerte de vivir fuera de Venezuela durante un año Y luego regresar a mi país y seguir trabajando Y luego estudiar la universidad en la universidad Y bueno, hasta que me tocó venirme otra vez O me tocó volver a salir de, de Venezuela Y me vine ya para los Estados Unidos El caso es que obviamente había cosas O ya hay cosas que experimenté durante ese primer eh, coqueteo que tuve con eh, el exterior, ¿no? No con la, no en esa misma onda de emigrar, porque evidentemente no estaba emigrando, simplemente estaba eh, pues viviendo un año en otro país. Y yo sabía que iba a regresar, pero en este caso pues fue un poco diferente. Ahora, eh, obviamente me tocó experimentar cosas que no estaba acostumbrado y que me parecían súper raras. Por ejemplo, el intercambio yo lo hice en Alemania, pero eso va a ser harina de otro costado porque eso es otro tema. Pero yo recuerdo que una de las cosas que yo no lograba entender y todavía no logro entender y no me logré acostumbrar es cómo ellos, los alemanes, comen la comida tan caliente. Eso es una vaina que les quema la lengua. Yo no, bueno, ya no les quema. Pero yo sufría mucho porque imagínense ustedes que yo tenía que ir a, a, a comer en la hora de, del receso no del colegio, que era la hora del, del almuerzo porque yo estudiaba de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde, gracias, eh, y teníamos un tiempo para ir a almorzar y yo almorzaba en un restaurante que quedaba cerca del colegio donde mi papá anfitrión... Eh, Pagaba el almuerzo, era por ti que Algo así, yo no sé, el caso es que yo tenía un almuerzo Y yo me pasaba casi media hora uf, 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 Soplando esa vaina Porque realmente era muy difícil poder comer Porque es, es muy desagradable Comer algo tan caliente porque no lo disfrutas O sea, tiene que ser Una buena temperatura en la que tú puedas Masticar y puedas comer bien Es una cosa que yo por ejemplo no entendía de los alemanes Hay muchas cosas que no entiendo, no entiendo de hecho de los alemanes Mi relación con los alemanes no es una cosa Muy buena que digamos, pero bueno el caso es que acá pues quizás no era experimentar el tema de la comida exactamente, pero sí hay cosas que eh, me parecían súper raras o cosas de las que no me acostumbro y yo siempre digo una cosa, yo vengo del tercer mundismo y, y con eso quedo bien, porque ¿saben qué pasa? Que también una de las cosas que a mí me suele, no sé si les pasa a ustedes, pero me suele pasar es que cuando conozco gente, ya sea que vive acá, o sea que son nacidos en Estados Unidos o personas que quizás vienen de otros países, llegan acá, coincidimos y de repente me nombran tipos de comida o me nombran lugares o me nombran cosas que yo me siento la persona más ignorante del mundo porque no sé de qué coño me están hablando entonces cuando, para yo no quedar tan ignorante es de que para que piensen, ¿sabes Que este tipo es un inculto, este tipo no, no lee, no sabe nada yo trato de justificar toda esa ignorancia y eh, trato de echarle la culpa al gobierno como estamos acostumbrados siempre a echarle la culpa al gobierno porque siempre la tiene pues yo también digo lo mismo eso es el gobierno porque yo vengo del tercer mundismo. Esas cosas no existen. O sea, quizás, por ejemplo, me, me hablan de un trago, de un tipo de trago, de un tipo de una bebida. Y yo estoy acostumbrado a, comer, a tomar en Venezuela cerveza, vodka y ron. Esas son las tres vainas que yo tomo, que yo tomo en Venezuela. Y ya. Y ron... Y, y vodka era como algo, pero whisky, por ejemplo, o el vodka tonic, o el vodka con cranberry Y e, uh, Red Bull. Esas vainas es, son exquisiteces para mí. Y yo creo que para muchos venezolanos también era. Además, que yo no soy muy de. No era de mucho, de beber mucho, ¿no? Pero cuando me hablan, por ejemplo, cosas así de, de una bebida que yo no tengo la menor idea de que me están hablando, yo digo. Mira, no sé qué es, y cuando me, además que cuando me lo dicen me siento tan bruto porque me siento como que todo eso lo hay en Venezuela o lo había en Venezuela. Entonces digo, pues yo vengo del tercer mundismo, yo lo que bebía era ron y más nada, y cerveza. Eso te lo tengo. Pero entonces siempre justifico mi ignorancia eh, con el tercer mundismo y con culpa del gobierno, es culpa de Maduro, culpa de Chávez. Esa gente nos desgració la vida desde antes de nacer. Eh, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa eh, con, con esto de, de emigrar Es que yo no estoy acostumbrado, y me van a perdonar Pero yo no estoy acostumbrado a que los carros O la gente que está manejando un carro Se detenga para darme paso Marico, no O sea, no te puedes detener en plena autopista Bueno, no autopista, pero en plena avenida No puedes echar un frenazo así de golpe en seco Porque yo estoy en una esquina porque muchas veces también pasa que yo estoy pasando por la esquina y yo estoy más perdido, porque ni siquiera sé si tengo que cruzar o no. Entonces me paro en la esquina y cuando veo, todos los carros se están parando para darme paso y me toca cruzar. Porque de bolas, después que se frenaron allí, casi chocan con el carro que estaba atrás, que de vaina no lo frena de golpe. Pues ya digo, bueno, que ni modo, que coño, voy a tener que cruzar aunque me tenga que doblar luego cuando pasen esos carros otra vez. Eh, porque... Porque es la cultura, entiendo, y, y, y me parece muy chévere, pero es una vaina que yo todavía tengo casi dos años viviendo acá y todavía no me acostumbro. O sea, es, Y de hecho, más de una vez me ha pasado que me he tenido, casi que me pongo a pelear con los conductores para decirles, no, pasa, pasa, pasa. Porque la otra es que yo voy a mi ritmo y es una de las cosas que ellos no entienden. Yo voy a mi ritmo caminando, llego a la esquina, ¿ok? Llego a la esquina y yo quiero cruzar la calle, pero yo quiero cruzar a mí ritmo Y no es que es quiera desfilar, que me estoy en un concurso de belleza, no, 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 quiero caminar tranquilamente, no creo que me están apurando. Pero ¿qué pasa? Cuando viene un carro, se frena para darme paso, me siento que me están poniendo un cohete en el culo porque tengo que cruzar rápido, porque el tipo se acaba o la tipa se acaba de frenar, está generando tráfico para que yo cruzara. Entonces es una vaina que yo prefiero allí mi tercer mundismo, ¿sabes? Déjeme quieto, yo veo cómo coño corro ahí para, para cruzar, si no me espero, porque muchas veces también prefiero esperarme a que no haya ningún carro y poder cruzar, eso por ejemplo es una de las cosas que, que me pasa mucho y que todavía no me acostumbro a que es normal que los carros se detengan para... Darte paso, porque tú eres el peatón Sobre todo en invierno, que ahí sí, lo, sí trato de hacer uso de el primer, del primer mundo eh, Porque obviamente está todo frío afuera Entonces prefiero caminar rápido y prefiero que se paren todos los carros para yo poder pasar Otra cosa, y es que yo no sé si es por la cara de latino O es porque nosotros estamos acostumbrados a eso Pero yo me siento mal cuando yo entro a una tienda solo Y más cuando yo tengo un bolso Casi siempre salgo eh, con un bolso eh, un, un, un bolso, ya sea un bolso grande de esos de, 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 de escuela, o quizás un lo que nosotros llamamos un cual, un bolso más pequeño de lado, qué sé yo. Pero siempre trato de llevar eh, algo, porque entre guantes, bufanda, celular, llaves, cargador, no sé qué, huevo nada, demasiadas vainas para tenerlas en las manos. Entonces voy con un bolso eh, y entro a cualquier tienda y yo, yo no voy a robar nada. Pero como yo estoy acostumbrado a que cuando en Venezuela, cuando alguien y sobre todo un hombre, un muchacho, entra a una tienda con un bolso solo, este va a robar algo. Este. Entonces, ¿qué pasa? Uno está acostumbrado además a que las personas del local, de la tienda, pues estén pendientes de que, se van a, de que se puedan robar algo. Entonces están pendientes de ese muchacho. Mira, ahí entra un muchacho con un bolso, pendiente por ahí. Eso es algo muy común, muy normal en, en, en Venezuela. Pero eh, pues yo me siento raro porque yo siento que, que pareciera que tuviera un letrero acá que dice ¡Estén pendientes de mí! Entonces yo trato de traer canciones, o si estoy hablando por teléfono, hablar por teléfono trato de poner el bolso, el bolso adelante como para que no vean. Porque además, insisto, vivo perdido, entonces a veces entro en las tiendas o a cualquier sitio, sobre todo por ejemplo a farmacias y ese tipo de cosas, y estoy recorriéndolas porque, marica, o sea, yo, en Venezuela no hay un coño. Entonces cuando entro aquí a una tienda, todavía, todavía no se me ha quitado de eso, lo siento, pero cuando entro a una tienda me gusta jurungar, me gusta ver, dar la vuelta a la vaina, aunque no la voy a comprar y me interese, capaz estoy viendo una falda que nunca me voy a poner, porque no uso falda, obviamente, pero me pareció curiosa la vaina, entonces... Pueden pensar que es que me la quiero robar o que estoy disimulando para robar más adelante. Entonces, eso es una de las cosas que todavía no, no me termino de, de, de acostumbrar y trato de ser lo más ¿eh? simpático, como para que vean que no, o sea, yo soy un latino, pero no soy ladrón. Porque también como que esa fama es con el tema de los latinos, ¿no? Eh, por ejemplo, otra de las cosas que, no, que me cuesta todavía eh, acostumbrarme a eso es a... Pues a los, a los autobuses, ¿no? Eh, uno está pendiente a qué hora va a pasar el bus, por ejemplo. Eh, y pues hago mi, mi fila, hago mi, mi. o me paro en la, en la parada del autobús esperando que llegue. Y a veces, pues se colea la gente, porque sí, aquí también hay coliones, aquí hay roseros. Eso pasa en todos lados. Pero yo todavía no me siento como en la potestad de decir como ellos voy de primero, ¿ok? O sea, la línea es allá atrás o yo no no, o sea, tú no se mete y yo más juego aún dejo que tú no se meta ni cuando en Venezuela uno se siente como más bueno en su país, por lo menos uno se siente como más dueño de la vaina y uno dice no no no, o sea, yo no se mete ahí no, si no dice nada por lo menos te mete, no deja que se coleen. Acá yo estoy así como que se mete todo el mundo y si me toca ir parado también. Otra cosa que me, que me pasa Precisamente con el, con el sistema de transporte público Marico, me cuesta sentarme En los asientos del tren O del autobús ¿Por qué? Porque yo siento que eh, La condición en la que estoy Es la que tiene o sea, la, la más eh, Vulnerable A que cualquier persona te diga algo ¿Por qué? Porque a veces uno llega cansado eh, y quiere entrar al tren, al vagón y sentarse porque le duelen los pies de tanto trabajar o lo que sea, sobre todo cuando son trabajos muy eh, de mucha exigencia física, ¿no? Que me pasó eh, llegando al principio en este país. Eh, Pero qué pasa, soy un hombre joven, son muchachos jóvenes, ¿no? Completico, sin ningún tipo de discapacidad o de problema ni nada. Entonces llega una viejita pues hay que hacerle el puesto. Llega un viejito, pues hay que cederle un puesto. Llega una mujer embarazada, pues hay que cederle el puesto. Llega un hombre que es mayor que yo, porque se nota que es mayor que yo, pero no es un viejo, hay que cederle el puesto. Llega una muchacha, joven también, quizá más joven que yo, pero es muchacha y tú eres caballero, hay que cederle el puesto. Entonces yo decidí, yo opté por no, por no preocuparme en sentarme en ningún fucking autobús o en ningún fucking tren. No me importa. Voy de pie, porque existe esa, esa cuestión de... Y si me dicen algo... Porque una vez me pasó... Y no, fue aquí precisamente en Estados Unidos... Pero una vez me pasó... Que estaba en Praga... Y me monté en un tranvía... En el tranvía... Eh, y resulta que pues yo... Un muchacho joven... Del, del, del tercermundismo también... no Va a un país de Europa... Está solo y pues no sabe las reglas, y no sabe leer checo, primer gran detalle y gran problema, no sabe leer checo, y yo me monto en un tranvía y me siento en uno de esos puestos que están pegados a la ventana y que son individuales, que no son de dos, sino es un solo puesto. Y yo estoy sentado allí y de repente escucho que alguien atrás habla, pregúntame si me llamó la atención o me interesó saber lo que, lo que decía, está hablando en checo, yo qué coño es checo nada, yo sigo ahí y empiezo a escuchar que el señor o la persona que estaba atrás, que en ese momento no sé que era un señor empieza a hablar como más fuerte empieza como a, como a discutir pero esa gente habla tan raro que a veces están contando un chiste y uno siente que están insultando, así que tampoco le di demasiada importancia, hasta que yo de repente ya fue como muy evidente que el tipo estaba como peleando, yo volteo y me doy cuenta que me estaba viendo y estaba ahí hablando huevonadas es que yo obviamente no entendí no tengo la menor idea de lo que dijo pero me di cuenta que se estaba sentando en un puesto que estaba atrás. Y en el puesto que estaba atrás de mi otro individual, igual que el mío, estaba primero un muchacho joven, más viejo que yo, pero bastante joven igual. Yo tenía 17 años. Eh, y ese muchacho me di cuenta, en fracción de segundos, que ese muchacho se había levantado, le había cedido el puesto a ese señor. Y ese señor no lo había visto antes. El muchacho sabía, se dio cuenta, que yo era un ignorante eh, no ignorante, el muchacho sabía que yo era un extranjero y que pues estaba allí eh, eh, curioseando, conociendo Y que no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando en ese, en ese tranvía y todo el mundo sí lo sabía Resulta que no me faltó, no faltó que dijera algo, pero sí entendí que el señor se estaba quejando Porque justamente en mi ventana había un letrero que decía que había que darle cederle el puesto a los mayores Es una vaina que todo el mundo lo sabe, pero yo no lo leí y menos en checo, y no lo vi, no lo vi y no lo hubiese leído en checo, aunque lo hubiese podido entender. Pero tampoco hubiese visto al señor, tampoco había visto al señor. Así que el muchacho me hace una señal como que, Dales para dijo, no le pares bola. mejor no le pares bola. Bueno, me dijo eso, pues, pero le, le, eso fue lo que me quiso decir. Si lo traduzco al venezolano, eso fue lo que me dijo. No le pares bola, tú estás cursando ahí, tú estás aquí de visita. Y yo me paré, yo le di el puesto al viejo este que está ahí todo amargado y, y loco. Entonces, bueno, le sirvió el puesto. Entonces, claro, a raíz de eso yo me quedé traumado. Entonces yo acá hago lo mismo, porque no quiero que ninguna persona venga y me diga una vaina eh, y, que, y que me insulten en una estación, en un tren, en una vaina. Si yo prefiero irme de pie, sembrarme ahí y pues que la gente se siente. Y yo me siento solamente cuando estoy acompañado, cuando hay un grupo, estoy con amigos o lo que sea, que digo que no vamos a sentar. Y si nos botan de esta mierda, nos votan a todos. Y si nos insultan, nos insultan a todos, pero no van a insultar a mí nada más, el más pendejo. O lo otro es cuando el vagón está vacío, que normalmente lo logro cuando estoy borracho y agarro el tren como a las 2, 3 de la mañana, si no salgo a rumbear cerca de mi casa y me toca agarrar el tren. Es lo único porque sí. Y pues también otra de las cosas, y esto no quiero sonar eh, ni clasista, ni cifrino, ni, ni un coño de la madre, sino un poco paranoico tercermundista. Vuelvo e insisto con el mismo tema. Esto es producto del comunismo, del tercermundismo, del que vengo. Culpa de Maduro y de Chávez. Los desgraciados no van en política, pero esos coños de su madre. Eh, acá, por lo menos en Chicago, hay el sistema de transporte público, no me puedo quejar, es muy bueno, eh, sobre todo los trenes pero los autobuses también funcionan muy bien. Eh, pero de las líneas, acá las líneas de los trenes son por colores y está la marrón, está el azul, está la naranja, está la, la verde, está la roja y está la eh, rosada y la morada. Son como seis o siete. De las cuales... Solamente dos trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año literal, que es la que es la roja y la azul. Eh, tips, por si quieren venir a Chicago alguna vez, pues ya saben que hay, las líneas de, de los trenes son por colores y que hay dos que trabajan 24 horas. El resto trabaja. Eh, casi 24 horas, porque la gente aquí dice no, que eso nos trabaja 24 horas y yo le digo, ah, ¿y a qué hora cierran y a qué hora abren? Pues cierran a las 2 de la mañana, 2 y media, 2, 2 y media de la mañana y abren a las 4, o sea, son 2 horas, huevón, o sea, ¿qué tanto? O sea, tú quieres saber cuándo, cuándo funcionan los trenes en Venezuela. ¿Quieres saber cuándo funcionan lo, los trenes en Valencia? No tenemos trenes. ¡Ah! En Venezuela tampoco. ¡Ah! Pero quieres saber cuándo funcionan. O cuándo van a funcionar el año de la pera. Entonces, en todo caso. Como la estación, la línea azul y la línea roja son las únicas que funcionan las 24 horas del día, los indigentes, y no estoy diciendo ninguna mala palabra, los indigentes, porque aquí, aquí hay que tener cuidado con toda vaina que tú dices en este país. O sea, tú dices indigente y ya tú estás eh, clasificando esta. No, no, no. Aquí es un. Hay, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Pero los indigentes, la gente de la calle. Oiga ya, déjeme, <coughs> A ver. La gente que no tiene casa y que por distintas razones tienen que vivir en la calle, eh, usan o hacen uso de los trenes que funcionan las 24 horas para eh, descansar, ¿no? Porque también obviamente tienen derecho, aquí todos tenemos derecho, entonces ellos también tienen derecho a descansar y pues se les hace más fácil, sobre todo en invierno, eh, descansar en las estaciones de trenes en los vagones, eh, esos son así como que la, no, la cara no, en los vagones de los trenes descansan durante la madrugada, eh, es decir, ellos van de punta a punta, literal, porque llegan, se acuestan en un sitio, eso, se agarran, mentira, entran en un vagón en una estación, duermen, se acuestan allí, hacen uso de todos los asientos necesarios para ellos estar acostados en ese vagón, llegan hasta, la, hasta el final de la estación, luego se regresan y pasan toda la noche durmiendo allí, descansando plácidamente. Mientras que los demás usuarios de esas estaciones o de esos trenes, pues tenemos que sentarnos un poco lejos, no por rechazo ni nada por el estilo, es por el olor que impregnan en, en los vagones. no eh, Entonces eso es algo que eh, eh, a mí por lo menos me da un poco de como un poquito, sabe de, de cosa, él hasta se desmaya. Es que sí, a veces uno provoca hasta desmayarse del olor que hay en esos trenes. Pero no solamente eso, sino que, pues, eh, yo entiendo que acá el nivel de inseguridad es bajo, a pesar de que Chicago es una ciudad eh, con un índice alto de, de criminalidad y de, y de violencia. Pero bueno, si lo comparo con Venezuela, evidentemente Chicago es una ciudad que queda en pañales. Obviamente Ahora bien, el otro punto Es que para mí Que vengo del tercer mundismo Que vengo de, de Uno de los países más peligrosos del Fucking mundo Una persona así me va a robar Me va a violar, me va a matar, me va a vender Los órganos en una fracción de segundos Entonces a veces A mí me pasó en estos días que fue muy cómico Porque yo entro a una estación Entro a un vagón y se para una persona con un aspecto un poco desagradable. Hay gente que tiene aspecto desagradable y eso no es un delito. Un poco desagradable. Yo estoy de pie cerca de, la, de las puertas del vagón y a mi lado están las, los asientos y hay un muchacho sentado en uno de esos asientos con sus audífonos, como la gente de aquí, que no le parabola a nadie, ¿no? con sus audífonos y su teléfono, el que sea. Esa persona de aspecto un poco desagradable se para frente al muchacho supuestamente leyendo algo que había en la ventana, en los anuncios, yo no sé qué coño estaba viendo el señor. De hecho el muchacho se incomodó porque cuando él sintió, me imagino que la persona que estaba allí que levanta la, la cara y lo ve, es como que ¿y este tipo que está acá? Porque además tampoco es que el vagón estaba full, o sea había mucho espacio para que se sentara a otro lado. Yo me di cuenta de esa vaina y no conforme con... O sea, yo veía la vaina y decía, pobre muchacho que lo tiene allí. Pero pareciera que el señor me hubiese escuchado a la mente, me hubiese leído a la mente, porque el tipo viene después de hacer eso y se pone frente a mí. Y yo, mi gesto iba a ser así como que... coño de la madre, este tipo, o sea... Y me iba a mover. Pero justamente cuando iba a hacer ese gesto, digo, no, ten cuidado con la discriminación, porque aquí también te ven clacar y ya lo estás discriminando. Que a veces sí es cierto, pero en eso yo estoy así viéndolo y de repente vi que, ups, una cámara, ok. Casi le busco conversación al tipo, porque hay que tener mucho cuidado, pero evidentemente es muy desagradable porque, primero es desagradable, punto, porque sí, porque es desagradable. Pero lo otro es que normalmente cuando yo entro solo a los vagones, sobre todas esas horas, y está toda esa gente, yo siento la verdad que me van a robar, o sea, mínimo que me van a robar. Entonces, los veo con cierta distancia, no porque les tenga algo, es porque les tengo miedo, porque vengo de un país en los que eso es normal, en los que tú no puedes confiar en una persona con esos aspectos porque sabes que te van a violar, te van a matar, te van a robar, te van a... Entonces, es algo que todavía yo no me, me siento completamente a gusto en este país, aunque sé que no va a pasar nada, o que las posibilidades de que pasen son pocas o son bajas, pero igual no me siento así, además que yo soy un paranoico, eso también tengo que reconocerlo, yo soy paranoico toda la vida, he sido paranoico, así que eh, pues acá no va a ser la excepción, porque tengo 26 años siendo paranoico, y en dos años no se me va a acabar eso. Pero bueno, ustedes seguramente han estado... Eh, no sé, fuera de, de, de Venezuela o están fuera de Venezuela, eh, muchas veces, muchos de ustedes quizás por primera vez en este proceso de emigrar y asumo que ha sido miles de cosas. Nuevas que han tenido que experimentar, que han tenido que ver, que han tenido que vivir, cosas que les puedes gustar porque obviamente hay muchas cosas que me encantan de este país, que me fascinan de este país y que digo, ay me encantó, me gustaría, me hubiese gustado vivir esto en Venezuela y hay cosas en las que digo, hm, esto no me, no me cuadra, no me convence, no me gusta o todavía no me siento eh, como, sí, como acostumbrado a esto, porque bueno, es un tema de costumbre, ¿no? Hasta que llega un punto en el que yo me imagino que dices, no, ya esto es normal, común para mí, porque ya ha pasado más tiempo. Pero en todo caso, si ustedes también han estado en esa posición, cosas que les ha pasado y que les parecen súper raras, o que no se acostumbran, me gustaría que lo compartieran conmigo, porque seguramente de aquí pueden hacer otras ideas para hablar de esas cosas que nos ha tocado vivir a, los, a nosotros, los venezolanos que hemos tenido que irnos para el coño, gracias al coño de su madre de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez que se sigue eh, hablando de él y no me cansaré de hablar de él porque espero que se esté quemando en el infierno el desgraciado y con esta, este mensaje de amor y de paz y de reconciliación con porque sí, hay que reconciliarse Reconcilia. Reconci oh my god, se me está olvidando no, ¿cómo es que se me va a olvidar? reconciliarse hay que reconciliarse con, con, con la vida, con el mundo, con la gente, menos con los chavistas, porque los chavistas no son gente. Yo soy Carlos Trestini, sí, arroba soy Trestini en las redes sociales, este es mi podcast que se llama De Nuevo Otra Vez y nos escuchamos y nos vemos, um, no sé, por ahí, en la semana. De nuevo, otra vez...